0: Oh mein Gott, ist das riesig. Also so groß hätte ich es mir jetzt nie vorgestellt, das Gitter. Ja, noch ja, unendlich weiter.
1: Das Loch selbst, diese Rinne ist 4 Kilometer lang, 500 Meter breit, aber sie wandert ja durch die Landschaft. Nicht? Und nach Süden haben wir jetzt also etwa 10 Kilometer umgewühltes Land. Wo der Tagebau ist Ende der 70er Jahre aufgeschlossen worden und seitdem nach Norden gewandert.
0: Das heißt, das ist die Richtung, ne?
1: Dann in die Richtung wandert er, ja. Also immer, wenn die Förderbrücke einmal hin und her gefahren ist und den Boden abgetragen hat, den Abraum über der Kohle, dann werden die Gleise gerückt. Und beim nächsten Mal trägt sie 2, 3 Meter nördlich den Boden ab.
0: Vor mir breitet er sich aus, der Tagebau Jenschwalde. Ein Loch bis zum Horizont, umgewühlte Erde, abgeholzte Wälder und weiter hinten die rauchenden Kühltürme eines Kraftwerks. Und wofür? Dass ich Strom für Laptop, Kühlschrank und Fernseher habe? Welche Folgen hat der Kohleabbau für uns Menschen, für die Natur, für das Klima und was sind Alternativen? Diese Fragen versuche ich für die Heinrich-Böll-Stiftung zu beantworten. Zuerst fahre ich in einen Tagebau, um zu sehen, wie Kohle abgebaut wird. Dann will ich wissen, welche Folgen die Verbrennung von Kohle hat, für das Klima und für die Menschen. In der dritten Folge schaue ich, wie aus Kohle Geld wird. Im letzten Teil geht es dann zur Sache. Ich bin mit Demonstrantinnen im Rheinland und der Lausitz unterwegs und ergründe, wie ein gerechter Ausstieg zu schaffen ist.
2: Lektionen über Kohle und die Welt. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung über die Zukunft fossiler Brennstoffe.
0: Ich beginne meine Recherche wie üblich und lese mir einige Artikel durch.
2: 6. April 2015. NTV. Bzirske, Kohleabgabe ist Jobkiller. 6. Mai 2016, Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Chaos in der Energiepolitik führt Deutschland in den Blackout. 1. Juni 2016, Frankfurter Allgemeine. Bedroht der Klimawandel die Finanzmärkte? 21. Februar 2017, Gießener Anzeiger. Energiewende lässt Kosten explodieren.
0: Ob Gegnerinnen oder Befürworter eigentlich ist allen klar, ein Ausstieg aus der Kohle ist unumgänglich. Wenn wir weiter munter Kohle verbrennen, dann verheizen wir unsere Zukunft. Und mit der Kohle wird langfristig Geld verbrannt, denn das gesamte Kohlegeschäft ist jetzt schon betriebswirtschaftlich kaum profitabel, sagen Kritikerinnen. Die Kosten für Umwelt und Gesundheit sind da noch nicht mal drin. Pfad und Zeitpunkt für den Kohleausstieg sind noch immer umstritten. Verbraucher und Industrie befürchten, dass der Strom teurer wird. Um zu verstehen, wie Kohle abgebaut wird, habe ich Betreiber von Tagebauen angeschrieben, denn ich wollte einen Tagebau aus der Nähe sehen und auch um ihren Standpunkt zu verstehen. Die Konzerne wollten nicht. Kein Interesse, keine Zeit oder andere fadenscheinige Gründe. Also fahre ich auf eigene Faust in die Lausitz, nach Jenschwalde. Dort treffe ich einen Umweltexperten.
1: Ich bin der René Schuster von der Umweltgruppe Cottbus. Wir gehören zum Umweltverband Grüne Liga. Und da sind wir als Cottbusser Gruppe und ich ganz besonders für die Braunkohle zuständig.
0: René Schuster zeigt mir einen Tagebau in der Lausitz. Wir fahren vom Bahnhof aus nach Griesen. In der Ortschaft Griesen biegen wir ab, dann endet plötzlich die Straße vor einem riesigen Loch. Unser Ziel hier ist eine Aussichtsplattform am Ostrand des Tagebaus Jenschwalde. Bevor wir die Stufen hochsteigen, kommen wir an mehreren Informationstafeln vorbei. Auf gute Nachbarschaft lese ich dort. Die Botschaft? Wir haben alles im Griff.
2: Bei unseren Tätigkeiten achten wir darauf, Eingriffe in Natur und Landschaft auf ein vermeidbares Maß zu begrenzen und geeignete
0: Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. Von einem Erdwall und einer Schutzwand ist die Rede, um Lärm und Staub abzuschirmen.
1: Einige richtige Sandstürme hat es gegeben, wo man, also Sand, ja, wenn hier ordentlich Wind kommt, ist ja eine freie Fläche über vier Kilometer, da kann der Wind ordentlich äh, sich auch aufbauen und der bringt dann einiges an Sand oder Staub mit äh, nach Griesen und da kann man nicht auf der Terrasse Kaffee trinken, weil da knirscht es zwischen den Zähnen.
0: René Schuster erklärt, dass Tagebaue zu manchen Ortschaften nur einen Abstand von 200 bis 300 Metern haben. Zusätzlich werden mit den Tagebauen Verkehrsverbindungen gekappt. So endete die Straße hinter Griesen nicht einfach, sondern ging weiter bis auf die andere Seite des Tagebaus. Die Tagebauumgehung nun ist ein großer Umweg für die Anwohner. Peanuts, im Gegensatz zu den Umweltfolgen, die mich gleich beschäftigen werden. Jetzt schaue ich mit René Schuster erst einmal in die Grube.
1: Also wir sehen jetzt hier eine riesige Sandfläche. In der Mitte ist eine 100 Meter tiefe Rinne, 4 Kilometer lang und etwa 500 Meter breit. Und da stehen dann die Tagebaugeräte drin. Also Größte ist die Förderbrücke. Die nimmt den Abraum, also den Boden über der Kohle, auf der einen Seite weg und transportiert ihn mit einem Förderband auf die andere Seite und schüttet ihn dort ab. Und dazwischen ist also dann die Kohle freigelegt und da sind die etwas kleineren Kohlebagger.
0: Laut Betreiber holten die Kohlebacker im Tagebau Jenschwalde 2015 11,9 Millionen Tonnen Kohle aus der Erde. 34.200 Kubikmeter Sand bewegt die große Abraumförderbrücke in der Stunde. Während wir nach unten gehen, erklärt Schuster, warum so viel Erde umgewühlt werden muss. Die Kohle liegt nämlich 60 bis 120 Meter tief in der Erde. Kohle kommt in mehreren Varianten vor. Zur Energieerzeugung werden vor allem die Braun- und Steinkohle genutzt. Entstanden ist die Kohle vor etwa 300 Millionen Jahren. Dort, wo heute die Kohle liegt, wuchsen in der Carbonzeit Bäume, Farne oder Schachtelhalme. Diese standen nicht auf festem Untergrund, sondern in einem nassen, sumpfigen Gebiet. Das lag daran, dass die Wälder zumeist am Rand von flachen Gewässern standen. Zuerst verrotteten die Wälder zu Torf. Nach und nach sinken diese Torflager ab und werden von Geröll und Schlamm zugedeckt. Hin und wieder werden sie von Meeren überspült und das Ganze wiederholt sich von vorne. Stellen wir uns einen Aufzug vor und steigen ein. Bitte von der Kabinentüre zurücktreten. Zweites Obergeschoss. Erstes Obergeschoss. Je tiefer wir kommen, desto höher Druck und Temperatur. Sauerstoff gibt es längst keinen mehr. Unter Druck entsteht aus den Urzeitwäldern in Jahrmillionen nun Kohle. Bitte von der
1: Kabinentüre zurücktreten.
0: Ganz unten liegt die Steinkohle. Oder die Steinkohleflöze, wie Experten sagen. Die größten Vorkommen liegen in den USA, gefolgt von China und Indien. In Deutschland gibt es kleinere Vorkommen im Ruhrgebiet. Ein Stockwerk höher folgt die Braunkohle. Die größten Braunkohlevorräte liegen in Deutschland, gefolgt von China und Russland. Oben mit unserem Aufzug angekommen sehen wir dann den Torf. Je älter die Kohle, desto höher ihr Kohlenstoffgehalt und der Heizwert. Neben Kohlenstoff besteht die Kohle hauptsächlich aus Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff. Die gespeicherten Verbindungen werden bei der Verbrennung freigesetzt so wie das gespeicherte Kohlenstoffdioxid, das zur Klimaerhitzung führt. Das beschäftigt mich in der nächsten Folge genauer. Wer nicht warten will, der kann im Kohleatlas der Heinrich-Böll-Stiftung nachlesen. Einfach googeln, Kohleatlas-Böll-Stiftung. Für jetzt ist wichtig, die Kohle liegt tief in der Erde. Außerdem ist in dieser Tiefe noch etwas anderes ausreichend vorhanden, Grundwasser. Das stört natürlich beim Abbau und wird deswegen abgesenkt.
1: Da ist es so, dass ähm, das Grundwasser, das der Tagebau absenkt, natürlich sich kilometerweit ins Umland auswirkt. Dass also Feuchtgebiete trocken fallen können, dass Bäume vertrocknen können, dass äh, Seen, in Seen, die vom Grundwasser geprägt sind, der, der Wasserstand sinkt. Und ähm, ja, das passiert eigentlich um jeden Tagebau, wenn man das Grundwasser nicht
0: abdichtet. Moment, einen Tagebau abdichten? Ich habe eine riesige Badewanne im Kopf. Oder ist das sowieso Spundwände, wenn in der Stadt gebaut wird in Flussnähe?
1: Das ist eine senkrechte Tonschicht, die man in die Erde einbringt und die halt unter der Kohle auf einem relativ dichten Horizont aufsetzen muss. Also Schluff oder Ton ist aber unter der Kohle meistens vorhanden.
0: Umweltverbände begrüßen die Technologie, allerdings wird sie nicht überall angewandt, so Schuster.
1: Wir hatten ja, wie gesagt, in den 90er Jahren noch die Diskussion, ob man nach Norden in Tagebau in Schwalde so eine Dichtwand bauen könnte. Da hieß es wegen der Pleistozänenrinne geht das nicht. Jetzt baut man eine Dichtwand im tagebau Welt zu Süd genau durch so eine Rinne durch. Also wenn man will, geht es plötzlich doch.
0: Und wenn die Dichtwand funktioniert, dann wäre die Grundwasserabsenkung lokal begrenzt und wirkt sich nicht mehr auf einen viel größeren Bereich aus. Was aber keineswegs heißt, dass damit der Tagebau keine Folgen mehr für die Ökosysteme in der Region hat. Welche Folgen das sind, zeigt mir René Schuster im etwa 25 Kilometer entfernten Heinersbrück.
1: Es geht noch brauner, das Wasser in der Lausitz, aber man sieht schon, dass der ganze Gewässergrund äh, mit Ocker zugesetzt ist. Man sieht es ja auch an den die Blättern, die an der Seite so ins Wasser reinragen, sind alle braun. Und das ist so ein typisches verockertes Fließgewässer.
0: Wir stehen am Rand der Malkse, ein kleines Flüsschen, das direkt aus dem Tagebau kommt. Dreckig und braun. Die braune Farbe entsteht durch Eisen. Das Grundwasser in der Lausitz hat einen sehr hohen Eisenanteil, bedingt durch den Eisengehalt in der Erde. Solange das Grundwasser und damit das Eisen nicht an die Luft kommt, passiert nicht viel. In den alten DDR-Tagebauen steigt das Grundwasser wieder an, weil es ja, wie ich vorhin erzählt habe, künstlich gesenkt wurde.
1: So nach 30, 40, 50 Jahren nach dem Kohleabbau ähm, das Grundwasser wieder an der Oberfläche ankommt und dann das eisenhaltige Grundwasser von der Seite in die Fließgewässer hineinkommt, wo man natürlich an keiner Stelle das Abfangen oder eine Reinigungsanlage bauen kann. Dieses Eisen reagiert ähm, wenn es in Fließgewässer gelangt äh, mit dem Sauerstoff und dann flockt es so als Eisenhydroxid-Ocker äh, aus.
0: Eisenhydroxid wird auch Götid genannt, benannt nach Johann Wolfgang von Goethe. Die Verbindung ist schwerer als Wasser, setzt sich deswegen am Boden ab und legt sich wie ein Schleier über den Grund. Der Fluss stirbt.
1: Weil ähm, dann keine Pflanzen mehr wachsen am Gewässergrund und weil Insektenlarven und äh,
0: Fische dann ersticken können. Weil An den Kiemen sozusagen, dass sich das auch absetzt. Um die Folgen der Verockerung zu begrenzen und auf das Problem aufmerksam zu machen, hat sich das Aktionsbündnis Sauberes Spree gegründet. Die Sorge, was ist, wenn die Verockerung das Biosphärenreservat Spreewald erreicht? Pflanzen und Tiere sterben. Der Schaden für den Tourismus wäre unkalkulierbar. Auf meinen Einwand, dass die Verockerung auf die alten DDR-Tagebaue zurückzuführen ist, schüttelt Schuster den Kopf.
1: Das große Problem ist eben, dass jeder ak heute aktive Bergbau in einigen Jahrzehnten dasselbe Problem verursachen wird. Und jeder, den man jetzt noch zusätzlich genehmigt, wieder ein paar Jahrzehnte später
0: auch. Im Tagesspiegel lese ich, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass die Belastungen 50 bis 100 Jahre andauern können. René Schuster und ich sind am Ende unserer Tour angekommen. Der Ausflug hat mir gezeigt, dass die Folgen des Kohleabbaus das ganze Ökosystem betreffen und die Lausitz noch einige Jahrzehnte beschäftigen werden, im Guten wie im Schlechten. Wolfgang Ruhpieper sieht in der Kohle vor allem das Gute. Er empfängt mich im Büro des Vereins Pro Lausitz in Cottbus. Lobbyist nennen ihn die einen, er selbst sagt, dass er jenen eine Stimme geben möchte, die für die Lausitzer Braunkohle sind. Denn die Braunkohle ist ein wichtiger Arbeitgeber. Verschwindet die Braunkohle, verschwinden die Arbeitsplätze, so die Rechnung. Die müssten sich in der Bundesrepublik irgendwo anders ein Zuhause suchen, ohne eine Entschädigung zu bekommen. Und das ist natürlich die Gewichtung, dass die auch ihre Heimat verlieren. Sie würden hier gerne in der Lausitz bleiben wollen, finden aber keinen Arbeitsplatz mehr. Ende März 2017 verkündete die LEAG, der Betreiber der Kraftwerke und Tagebau in der Lausitz, ihr neues Revierkonzept. Demnach werden Planungen für Jenschwalden-Nord aufgegeben und Nochten 2 wird nur teilweise erweitert. Die Entscheidung über die Erweiterung von Welzow Süd 2 vertagte die LEAG auf 2020. Der Verzicht auf neue Tagebaue und Tagebauerweiterungen ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung des Unternehmens. Die LEAG verzichtet auf die kostspielige Erweiterung, weil sich die Investitionen nicht mehr lohnen. Die Nachfrage an Braunkohlestrom wird in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen. Mit Kohle lässt sich also kaum noch Geld machen. Wenn Braunkohleunternehmen mit der Kohle kaum noch Kohle machen, was ist dann mit den Folgekosten des Braunkohletagebaus? Das erinnert mich an die Diskussion zum Atommüll. Die Frage, wer für die Folgekosten des Braunkohletagebaus aufkommt, also zum Beispiel für die Rekultivierung der riesigen Flächen, ist als Rückstellungsproblematik bekannt. Ich verabrede mich mit zwei Expertinnen in Berlin, die mir das erklären. Annalena
2: Baerbock, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg für Bündnis 90 Die Grünen und klimapolitische Sprecherin meiner Fraktion.
0: Eine Studie im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung und anderen Umweltorganisationen vom Juni 2016 hat herausgefunden, dass es große Schwächen bei der Rückstellungspraxis gibt. Daniela Setton vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam ist Mitautorin.
3: Die ganze Berechnung dieser Rückstellungspraxis ist intransparent, wissen eigentlich nur die Bergbaubetreiber. Auch die Behörden kontrollieren das aus unserer Sicht nur unzulänglich, weil sie teilweise auch nicht die Kapazitäten haben. Das heißt, die ganze Frage, sind die Rückstellungen in der ausreichenden Höhe kalkuliert, ist eine Frage, die die Öffentlichkeit nicht kontrollieren kann.
0: Bisher so, lese ich in der Studie, ist nicht ersichtlich, inwiefern die Braunkohleunternehmen ausreichend Rückstellungen gebildet haben.
3: Das heißt, sie haben manchmal erst von jetzt in was weiß ich, 20, 40, 50, 60 Jahren Maßnahmen, die anfallen. Vielleicht gibt es dann diese Unternehmen gar nicht mehr. Oder was ist, wenn ein, ein Unternehmen Insolvenz geht? Was ist beim Verkauf eines Unternehmens, wie es jetzt in Braun, im, im Brandenburg passiert ist und Sachsen? Wattenfall hat seinen Braunkohlesparte verkauft, an einen neuen Akteur, die LEAG jetzt, die zusammengesetzt ist aus zwei Unternehmen, wo zumindest eines der Unternehmen das andere sehr, sehr komplizierte Unternehmensverpflichtungen hat, wo Sie im Zweifel fragen müssen, wer
2: haftet da eigentlich?
0: Hören wir noch einmal Annalena Baerbock dazu.
2: Wir haben jetzt gerade äh, die große Einigung äh, zu den Atomrückstellungen, wo der Steuerzahler jetzt für das aufkommen muss, was die Konzerne nicht rückgestellt haben. Das Gleiche haben wir auch im Bereich der Braunkohle. Ich komme aus Brandenburg. Allein in den äh, Jahren seit 1990 hat der Rückbau in Brandenburg von den DDR-Tagebauen äh, einen zweistelligen Milliardenbetrag äh, äh, verschlungen.
0: Wir wissen jetzt, dass Kohle vor etwa 300 Millionen Jahren entstanden ist, dass Braunkohle in Deutschland ausreichend vorhanden ist, der Abbau aber mit erheblichen Folgen für Mensch und Natur verbunden ist. Kohle wird in Kraftwerken in Strom und Wärme in Hochöfen zu Koks umgewandelt. In Deutschland stehen weit über 100 Kohlekraftwerke. Das modernste Kohlekraftwerk in Deutschland ist gerade einmal seit zwei Jahren in Betrieb. Ob Kohle wirklich so klimaschädlich ist und ob moderne Kohlekraftwerke es mit Wind und Sonne aufnehmen können, werde ich im nächsten Podcast herausfinden. Ein Böll Spezial von Jan Schilling. Ton und Technik Jan Schilling. Musik Scott Gretton, Pavus Degree, Pottington Bier und Adriana Crickle. Redaktion Stefanie Groll. Produziert für die Heinrich-Böll-Stiftung. Das war der erste von sechs Teilen einer Podcast-Reihe über Kohle und die Welt. Sie können alle Episoden abonnieren oder bei Soundcloud, Deezer und Spotify hören. Suchen Sie einfach nach Böll Spezial.